0: Je pense que du coup ça parle à tout le monde, qu'on ait euh, 10 ans ou 70 ans, on peut s'y mettre, on peut commencer, chacun à son rythme, parce que le but n'est pas la perfection, le but c'est juste de progresser et de, de trouver du bien-être, du confort dans son corps. On entend beaucoup parler des bons et des mauvais abdominaux. En fait c'est pas vraiment le bon vocabulaire je pense, c'est faites des abdominaux avec le bon engagement du périnée, le bon engagement des muscles. Et une fois qu'on a compris qu'il faut engager avant tout son périnée et ne pas pousser dedans vers, vers le bas, il faut vraiment l'engager à l'intérieur et vers le haut, et ben on peut faire des crunchs, on peut courir, on peut faire plein de choses, mais il faut juste avoir compris comment bien l'engager.
1: Je vous entends souvent me dire que vous n'avez pas le temps, pas le temps de faire des activités physiques, pas le temps de faire du sport, parce que le quotidien est déjà bien rempli entre des vies de bureau, les transports, les enfants. Et aujourd'hui, j'avais envie justement d'engager la discussion avec Alice, une super prof de pilates, passionnée par son métier, qui nous indique, nous donne quelques pistes en tant que maman de deux jeunes enfants et prof aguerrie. Elle nous livre un peu ses astuces pour pouvoir remettre du mouvement dans son quotidien. Nous allons aussi parler euh, temps pour soi, un essentiel pour garder l'équilibre, rester aligné avec soi-même. Et puis également, parler d'un élément important, le périnée. Vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste le pilate également. J'espère que cet épisode vous livrera quelques clés utiles à votre quotidien en mouvement. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secret de Polychinelle. Merci à toi. Alors euh, dans Secret de Polychinelle, on aime parler un petit peu de nos choix de vie euh, au quotidien, qu'ils soient pro ou perso pour se sentir aligné avec soi-même et prendre soin de soi. Et un de ces éléments clés est assurément l'activité physique. On a eu la chance de se rencontrer toutes les deux dans le cadre du pilates. Et je sais que pour toi, l'activité physique est un point important dans ta, dans ta vie. Donc ce que je te propose, c'est peut-être d'expliquer un petit peu, de raconter à nos auditeurs qui tu es et comment tu, es, tu en es arrivé à, à inclure aussi le sport, la danse, le pilates dans ton quotidien.
0: Alors, je m'appelle Ali, j'ai 30 ans, euh, je suis maman euh, de deux petits-enfants. En fait, euh, je suis arrivée euh, au pilates complètement par hasard. Je travaillais dans, dans le marketing, donc je passais de très longues heures euh, assise derrière un, un écran d'ordinateur, avec tout ce que cela entraîne de euh, mal de dos, migraines et... Euh, et voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément une position très confortable, avec le stress de la vie parisienne, du travail. C'est vrai que je, je, je trouvais que c'était physiquement difficile, alors que je suis quelqu'un qui me tient plutôt bien. Et euh, par hasard, j'ai découvert le Pilate en allant prendre un cours, et euh, j'ai trouvé que ça me faisait euh, déjà du bien physiquement, mais aussi du bien mentalement, parce que ça me permettait pendant une heure de vider un petit peu toutes les tensions accumulées, de vraiment euh, me concentrer sur moi-même. J'ai découvert en fait une autre façon d'aborder euh, le sport, parce qu'on peut avoir une approche du sport comme quoi il faut maigrir, il faut rester en forme, il faut s'entretenir. Beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport vraiment pour l'idée de dépenser des, des calories. Et finalement le pilote m'a apporté autre chose, c'est pas tant ce, ce, ce besoin de, de se dépenser absolument, euh, mais plutôt un besoin de se recentrer sur soi de mmh. s'écouter et de travailler peut-être plus lentement, plus en douceur, mais avec une vraie qualité de mouvement. Quand je sortais de mes cours en tant qu'élève, j'étais vraiment euh, pleine d'énergie pour continuer ma semaine et j'avais besoin de ce moment. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est devenu trop important pour moi euh, et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de me former au Pilate. Je me suis formée sur tapis et sur machine avec Polestar Pilate. J'ai commencé à enseigner et aujourd'hui euh, c'est mon travail. J'en vis et j'adore en fait euh, au-delà de l'aspect euh, sportif et du besoin de faire du sport, de mettre son corps au mouvement. Moi je préfère le mot mouvement que le mot sport qui parfois voilà, on, tu peux faire on, peur. Se, dit, <rire> on se dit je suis pas sportif, j'aime oui. pas le sport, mais en fait rien à voir, juste apprendre à bouger, apprendre à bien se tenir, c'est déjà quelque chose de très important. Moi non plus, j'aime pas le sport. Moi, je ne peux pas courir dehors. Je peux pas. Euh, J'étais quelqu'un qui, petite, euh, j'aimais pas le, les cours de PS. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon travail et j'ai un diplôme de coach sportif. Donc, comme quoi, c'est vraiment voilà, il faut apprendre à aimer son corps et à lui faire du bien. Ça peut être avec euh, plein de choses, mais en tout cas, le pilate fait partie de, de ces choses-là. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'enseigner et, euh, et aujourd'hui, j'espère transmettre les sensations que j'ai eues moi en tant qu'élève et les bienfaits que ça m'a fait. J'espère. Pouvoir donner ça aux gens à qui j'enseigne.
1: Et je confirme que tu le fais très bien. C'est gentil. <rire> et c'est vrai que c'est intéressant ton approche de, de parler plus de mouvement Parce que finalement, dans nos vies qui sont très sédentaires et où on est beaucoup derrière des écrans, on oublie parfois de bouger. Alors que c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas fait pour rester figé, immobile. Exactement. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, eu des douleurs. On se retrouve chez l'ostéo, avec oui. le télétravail aussi, parce qu'on n'est pas forcément bien installé. Et puis, on est happé par sa journée de travail. Et finalement, si on ne s'octroie pas des, des pauses de mouvement, comme tu dis, ça peut être assez compliqué. Ce que, justement, ce que je voulais te demander, enfin, en termes de, de type d'activité, on entend beaucoup, effectivement, beaucoup de gens ont une approche de, de dépenser des calories, de faire du cardio. Euh, finalement, il y a différents types de mouvements. Enfin, y a des, il y a des étirements a... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, les essentiels peut-être euh, Sur quoi oui. est-ce qu'il est intéressant de travailler
0: Pour moi, vraiment, depuis euh, plusieurs années où j'enseigne, et donc je mets beaucoup mon corps en... Je, je sollicite beaucoup, je vois beaucoup de personnes, j'aide beaucoup de personnes à aller mieux. Je retiens vraiment trois, euh, quatre choses essentielles. Enfin, il y a trois grands, grands, grandes clés, en fait, pour être bien. L'activité, donc le mouvement, c'est-à-dire le sport, enfin on peut appeler ça comme on veut mais il faut renforcer, et là on prend vraiment l'activité qu'on qu aime, qu'on veut faire, mais il faut se renforcer, il faut avoir des muscles, je le dis tout le temps dans mes cours, mais en fait quand on a mal au dos, mais déjà essayons d'avoir des abdos, parce que les abdos ça tient le dos, donc il faut avoir quand même des muscles qui sont là, qui travaillent, qu'on qui, qu entretient, on veut pas ressembler à un bodybuilder, hein, c'est pas ça <rire> du tout, mais voilà, on a des muscles, et comme tu disais tout à l'heure, on a des vies très sédentaires, et si on regarde avant, en fait, l'être humain n'est pas fait pour rester assis sur une chaise. Quand je regarde mes enfants, enfin, ils bougent, ils sautent, ils se mettent accroupis, ils roulent par terre. Le corps est fait pour ça. On n'est pas fait pour être assis toute la journée. Donc, important, voilà, de, de se muscler, de se renforcer. La deuxième chose, c'est s'étirer. Parce que je pense qu'on n'a pas, pas cette notion, il y a beaucoup de personnes qui font du sport qui ne s'étirent pas du tout, ou alors à peine 15 secondes et ils passent à autre chose. Non, c'est très important, moi je crois beaucoup au pouvoir des, des fascias mm -hmm. et à, à l'énergie du corps, et l'étirement fait vraiment partie de ce processus de, de guérison de, de toutes les douleurs. Le but n'est pas la souplesse, c'est vraiment deux mots différents.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer juste les fascias Parce que je pense que les gens en entendent parler, mais ça ne fait pas toujours trop à quoi oui, ça ressemble. Oui, alors le les fascias,
0: c'est quelque chose qui a été longtemps mis de côté euh, dans la médecine. Et depuis 10-20 ans, il y a une très grosse recherche euh, qui est faite autour des fascias parce qu'ils se sont rendus compte que c'était fort probable que ce soit la, la clé de, que les fascias pouvaient euh, aider à guérir beaucoup de choses. Mmh. En fait, le fascia, c'est une membrane comme une toile d'araignée Mmh. qui est en dessous de la peau et au-dessus du muscle. Mmh. Et sur la totalité du corps, on en a partout des fascias. Donc, il y a certains endroits où les fascias vont, au fur et à mesure du temps, créer des nœuds, notamment dans le dos ou à l'arrière mmh. des jambes, parce qu'on sait des zones où on est très tendu, où on est en, en force et on n'étire pas beaucoup. Donc les fascias, ils créent des nœuds, et en fait des nœuds dans certains endroits, ça va entraîner des nœuds dans d'autres endroits, enfin c'est des chaînes en fait euh, de fascias, comme les chaînes musculaires. Et les ostéopathes travaillent pas mal sur les fascias, mais il y a aussi des ostéopathes qui sont spécialisés en fasciathérapie. Je ne saurais pas dire exactement, parce que ce n'est pas mon travail, oui. mais en tout cas ils essayent de, de répartir au mieux l'équilibre dans les, dans les fascias. Et le fait de muscler et d'étirer son corps mm -hmm. permet de maintenir en bonne santé ses fascias. D'accord. Voilà, après il okay. faudrait, euh, quelqu'un qui a peut-être un avis un peu Bien plus sûr. médical que moi, mmh. mais j'avais lu, il euh, mmh. y a des très très beaux documentaires qui ont été réalisés mmh. sur Arte, où, vrai. Euh, et, et j'avais regardé, et en fait ils expliquaient que c'est prouvé, il y a un lien entre le cerveau, les messages que le cerveau envoie au corps, et ça passe par les fascias, qui mmh. peuvent créer des tensions pourquoi ne, ne pas se dire que finalement, euh, peut-être les fascias, le fait d'entretenir en, euh, son corps dans la globalité pourrait bien. de toute façon faire que du bien D'accord, euh, très bien. Donc, donc voilà, moi je pense que c'est ouais. une sorte d'énergie globale du corps qu'il qu faut entretenir.
1: D'accord. Et donc tu nous disais donc, renforcement musculaire Alors, le expériment... renforcement musculaire ouais. les
0: ouais. étirements et le massage.
1: D'accord, le massage. Le
0: massage, c'est bah, exactement comme je disais, une énergie globale du corps. Alors, ce n'est pas de se masser de la tête aux pieds tous les jours ou d'aller chez la, la masseuse. Mais en fait, c'est de prendre le temps de, de temps en temps, se poser et se dire, euh, ça peut être en fin de journée, ça peut être après la douche, se dire, voilà, j'ai des tensions dans la nuit, mais je masse, je mets ma crème, je masse. Ou euh, d'avoir l'habitude, de prendre cette euh, habitude, cette routine, par exemple, de se masser les pieds tous les jours parce que euh, c'est quand même prouvé ça aussi, on a la réflexologie plantaire, il y a des points qui vont stimuler euh, voilà, la circulation, l'énergie du corps. Donc pour moi, c'est essentiel de se masser, ça fait vraiment partie du process de santé et d'auto-guérison du corps.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on a un petit peu oublié se toucher. On y va pour euh, éventuellement un massage en institut. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement. Tout
0: à fait. Et alors ça devient un peu à la mode ces derniers temps. On voit beaucoup ça, le massage du visage, l'automassage. Mais comme tu dis, c'est un rapport à soi, au corps et à la peau on a euh, complètement perdu alors que dans d'autres euh, bon, cultures on a peut-être conservé un peu plus ça mais euh, je trouve ça très intéressant en fait de euh, prendre le temps de comprendre sa douleur et de se dire attends je la subis pas mm. ou euh, je vais pas tout de suite courir prendre du doliprane oui. si j'ai une migraine,
1: oui.
0: je peux peut-être déjà fermer mon écran, fermer mes yeux et masser ma tête mm. complètement, Donc, voilà moi j'ai cette logique de me dire peut-être déjà il faut apprendre à cerner ses douleurs et trouver des solutions par soi-même oui. avant d'avoir euh, recours aux médicaments, aux médecines plus traditionnelles qui sont très bien dans certains, certaines pathologies et parfois on est obligé. Hein, bien sûr. Oui. Voilà. Mais si ça peut être en dernier recours et si on peut euh, avoir une première approche de se dire qu'on a le pouvoir sur son corps et on peut l'aider à aller bien, c'est vraiment mon approche que j'ai envie de donner avec le pilate c'est euh, ne subissez pas vos douleurs. Vous pouvez être vraiment actif, vous pouvez euh, prendre le dessus connaître votre corps, et voilà, le renforcer, l'étirer, le masser. Et quand je disais, euh, il y a trois, quatre choses, c'est parce que dans le renforcement, pour moi, il y a deux choses très distinctives, c'est le renforcement musculaire qui va vraiment être là donc, pour renforcer, et ça, c'est ben, exactement ce qu'on fait en pilates, avec une approche très douce, pour ne surtout pas faire de, mauvaises, euh, de mauvais mouvements, de, de s'abîmer les articulations, pour ne surtout pas euh, voilà, fragiliser le corps mais il y a une deuxième approche qui est le cardio tout le monde ne peut pas en faire parce que c'est souvent les exercices cardio c'est des sports avec impact quand on court vrai. il y a un impact sur le sol et donc si on a le dos le périnée ou les genoux fragiles on ne peut pas faire vraiment de cardio mais moi j'essaye de donner des cours de pilates où je mets un petit peu de cardio dans des positions sans impact d'accord donc ça peut être au sol ça, voilà, on, on cherche à mettre un petit peu de cardio et je trouve que c'est intéressant aussi de travailler son cardio euh, de temps en temps parce que c'est pareil pour l'énergie du corps ça fait du bien et puis même pour le moral ça vide un peu la tête, on transpire et ça, ça remet un peu les pendules à l'heure je trouve. Mmh,
1: tu suis d'accord et tu parlais euh, d'un élément euh, qui, euh, qui fait beaucoup euh, alors dont on entend plus souvent parler quand on a des enfants et pourtant il faudrait s'en occuper à tout âge c'est le périnée qui est assez central euh, dans le pilates, on en entend beaucoup parler dès le début est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'importance du périnée
0: Oui, alors bon, je pourrais en parler pendant une heure, je vais essayer de, de faire synthétique. C'est un muscle, quand tout va bien, on n'en a pas du tout conscience. C'est-à-dire en général quand on est jeune, quand on n'a pas encore eu d'enfant ou qu'on a eu des grossesses très faciles et qu'on n'a pas de problème de périnée, on se dit c'est pas grave, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin. Et moi je vois aujourd'hui en étant proche des femmes, en étant dans un rapport un petit peu intime à, avec les femmes parce que je parle avec euh, mes élèves, mes clientes, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de périnée, mais simplement, elles n'en parlent pas. Ou alors, elles ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas normal, par exemple, d'aller faire pipi pendant un cours, de ne pas pouvoir se retenir, ou d'avoir des fuites quand on rigole, ou voilà, c'est des choses, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'on a un périnée qui est trop faible. Et le problème, c'est qu'à 30 ans, 40 ans, ça va, mais à partir de la ménopause, il y a vraiment une chute hormonale dans le corps, qui fait que le muscle du périnée va complètement se relâcher. Et alors là, il vaut mieux avoir anticipé très tôt, très jeune, plutôt que se dire « Ah bah mince, là, comment je fais ?» Je pense que c'est important que les femmes aient conscience de ça, sachant qu'en plus, il suffit d'aller voir son médecin après une grossesse ou non. Hein. On mm -hmm. peut aller voir son médecin, on peut lui dire, voilà, j'aimerais des séances de rééducation du périnée, j'aimerais juste faire un bilan sur mon périnée. À n'importe quel moment de la vie, c'est fait automatiquement après une grossesse. Oui. Et il faut bien que les femmes soient au courant, que vous ayez un accouchement par voix basse ou un accouchement par césarienne. Mm -hmm. Vous pouvez et vous devez faire la rééducation du périnée. Parce qu'on a trop tendance à dire que c'est l'accouchement par voix basse qui abîme le périnée, c'est faux. Mm -hmm. C'est aussi bien l'accouchement que la grossesse, que le poids du, du ventre sur le oui. périnée. On passe quand même neuf mois avec un bouleversement hormonal. Mm -hmm. Donc, qui fait il fait qu'il y a des relâchements au niveau du périnée, au niveau des muscles du bassin. Et euh, il y a surtout un poids du bébé. Alors, je ne parle même pas quand c'est des grossesses jumelaires ou là, c'est encore... Euh, pire, oui. mais vraiment il y a un poids qui se fait pendant des mois sur le périnée et c'est voilà, très important de euh, prendre conscience qu'il faut le muscler il faut le retonifier ce que je disais c'est que voilà, vous pouvez aller chez le médecin il y a des séances de rééducation qui sont prises en charge par la sécurité sociale, la rééducation elle se fait chez une kiné qui va vous proposer une rééducation manuelle, soit c'est une rééducation euh, avec l'aide d'une machine dans les deux cas, c'est très intéressant déjà de se dire voilà, moi aujourd'hui j'en suis, suis là, j'ai une faiblesse à, à contracter ou j'ai une faiblesse à me détendre ça arrive aussi. Et il faut comprendre quel est l'engagement du périnée et comment bien engager son périnée. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est une sécurité pour toute la vie. On entend beaucoup parler des bons et des mauvais abdominaux. En fait, c'est pas vraiment le bon vocabulaire, je pense. C'est « faites des abdominaux avec le bon engagement du périnée, le bon engagement des muscles ». Et une fois qu'on a compris qu'il faut engager avant tout son périnée et ne pas pousser dedans vers, vers le bas, il faut vraiment l'engager à l'intérieur et vers le haut, et ben on peut faire des crunchs, on peut courir, on peut faire plein de choses, mais il faut juste avoir compris comment bien l'engager. Mais vrai. en même temps, en cinq minutes comme ça, c'est difficile, c'est vraiment un Merci. travail qu'il faut faire pendant un certain temps et, et c'est jamais acquis, il y a toujours des moments dans la vie où il va falloir retravailler re là-dessus.
1: Et le pilates est une bonne porte d'entrée pour, pour le travail. Voilà. Alors moi,
0: j'en parle pas Forcément mm -hmm. beaucoup dans le Pilate parce que c'est vrai que c'est quelque chose, euh, déjà, de, de très intime. Euh, moi, quand une élève devant moi engage son périnée, je ne le vois pas, enfin, mm -hmm. vraiment. Je, je peux voir un ventre qui est un petit peu plus plat, mais je peux pas vraiment voir son engagement du périnée. Donc, je trouve que c'est vraiment bien de faire cette, euh, cette approche avec la kiné, parce qu'elle, elle peut voir. Elle peut vous dire, voilà, là, c'est bien, c'est très bien, vous avez un bon périnée, il est en forme. Ou elle peut vous dire, non, non, il y, y a un souci, votre périnée est trop faible.
1: Sachant que oui, les symptômes dont tu parlais peuvent alerter enfin, les, les manifestations, le fait de ne pas pouvoir soutenir, comme tu disais. Et est-ce que c'est un sujet aussi qui
0: concerne les hommes, quand même Pas de chute hormonale, il n'y a pas ouais. de, de grossesse, il n'y a pas de cycle. Forcément. Hmm. Donc, en fait, en, en à en moins reste... qu'il y ait une énorme surcharge, euh, très grande obésité, non, il oui. n'y a, a pas de, de problème. Ok, très
1: bien. Euh, donc oui, c'est un point important que tout le monde ne connaît pas ou que parfois on a tendance à délaisser en se disant j'ai pas le temps. Et justement, je voulais faire la transition avec le temps parce que moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent non mais moi je n'ai pas le temps de faire de, de l'activité physique, de faire du sport. Je travaille toute la journée, je dois m'occuper des enfants. Je... Voilà, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là Est-ce que finalement euh, ben, on peut pas quand même tous trouver, même si c'est dix minutes dans sa journée, faire un petit peu d'activité euh, Je
0: crois que c'est la clé essentielle euh, du bonheur c'est de trouver du temps pour soi. Alors c'est très difficile quand on travaille, quand on est maman. C'est extrêmement difficile euh, quand on habite dans des villes comme Paris où parfois on passe une heure, deux heures dans la voiture tous les jours. J'en ai bien conscience. Mais il faut réussir à se libérer du temps. Même si c'est peu, du temps pour soi, alors ça peut être euh, aller chez le coiffeur, aller se faire faire les ongles, faire une séance de pilates, ou juste fermer les yeux, méditer, écouter de la musique. Mais en tout cas, il faut du temps pour soi, sinon c'est pas possible, il y a un moment donné, on, on explose. Mmh. Donc il faut vraiment trouver du temps pour soi. Le pilates, ce qui est bien, c'est que c'est, ça vous permet en fait, avec le mouvement de vous vider la tête. Parce que parfois on se dit voilà je me prends euh, du temps pour moi, je vais, je vais faire quelque chose mais en fait on reste sur son portable on reste dans ses pensées, dans sa to-do list mentale de je dois acheter ça, je dois faire ça euh, j'ai pas pensé à ça, faut que j'appelle un tel et je trouve en fait le pilate ça demande tellement de concentration sur le corps, sur la respiration il faut être 100% investi dans son mouvement de telle sorte que si on est assidu et concentré pendant le cours de pilate on se vide la tête, on oublie tout le reste. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui prennent les cours de pilates n'en ont pas conscience. Et j'essaye vraiment mm -hmm. de, de leur faire prendre conscience, vous devez être 100% dans le cours. La ouais. concentration, d'ailleurs, Joseph Pilate appelait sa méthode Contrologie à la base. Hein. La, le, le contrôle de son corps, de sa pensée et de ses mouvements est vraiment la clé du pilates. Ouais. Et je trouve que, voilà, donc c'est pour ça que c'est une très bonne activité à, à faire pour se vider la tête. Et les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps, alors je, je veux bien croire que ce soit difficile, mais ce qui est bien avec le Covid, c'est qu'on est tous passés sur des visios. Oui. Voilà. Maintenant, oui. c'est euh, beaucoup plus simple qu'avant, en fait, on, on s'y est mis. Et euh, moi, par exemple, je propose des cours de 30 minutes. Des cours soit euh, stretching, qui sont très doux, qu'on peut faire une fois que les enfants sont couchés, juste avant d'aller se coucher, c'est 30 minutes. Donc ça, je pense que tout le monde peut le mettre dans son emploi du temps. Il y a aussi des cours très dynamiques qu'on peut faire à la pause déjeuner, ou le matin quand on se lève, ou même le soir pour se défouler. Et je pense que 30 minutes, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre facilement dans son emploi du temps. En plus, on est chez soi, juste voilà, on se met dans une pièce, on allume son ordinateur et on le fait. Et j'essaye de ne pas m'arrêter juste à « j'envoie le cours et après débrouillez-vous ». Moi, j'essaye de créer un vrai lien avec mes élèves et de leur écrire « alors, est-ce que vous avez fait le cours Quand est-ce que vous l'avez fait Comment tu t'es senti ?» et euh, voilà, d'essayer de les motiver et de leur dire « vous allez y arriver, croyez en vous, vous pouvez le faire, ça va vous faire du bien ». Voilà, je pense qu'il faut aussi un petit peu euh, ouais, se motiver mmh. et… Euh exactement
1: Et puis c'est vrai que tu donnes aussi plein d'explications sur pourquoi on fait les gestes de telle manière, ce que ça apporte, en s'adaptant aussi à différents profils, parce qu'on peut avoir des, des, des sujets particuliers où on va pouvoir faire tel ou tel mouvement mieux qu'un autre. Et c'est vrai que c'est un essentiel, parce qu'en fait, finalement, si on prend pas ce temps-là, les conséquences, on les a à long terme, en fait. Euh, exactement. On peut pas faire d'exercice physique, en fait, c'est humainement, euh, biologiquement pas possible
0: je disais tout à l'heure, il voilà, oui. y, y a beaucoup de personnes qui sont non sportives et qui se disent mais le sport c'est pas pour moi en fait elles ont une image du sport très dur, très violent avec oui. des coachs qui, qui sont euh, un peu durs et, euh, ça. et voilà une idée de la souffrance Oui. et ce que j'adore enfin j'adore le, le pilates parce qu'il a, comme en yoga il y a cette approche de douceur et de bienveillance envers le corps, je pense que du coup ça parle à tout le monde qu'on ait euh, 10 ans ou 70 ans on peut s'y mettre, on peut commencer, chacun à son rythme, parce que le but n'est pas la perfection, le but c'est juste de progresser et de, de trouver du bien-être, du confort dans son corps. Donc même une personne qui serait incapable de faire un squat ou même de faire un crunch, c'est pas grave. Simplement de s'être allongé sur un tapis, d'avoir pris le temps de respirer, de faire quelques mouvements, c'est déjà mieux que d'être euh, assis euh, toute la journée et de ne rien faire.
1: Exactement, euh, ça permet de se reconnecter à soi aussi et c'est très important je pense qu'on en prend de plus en plus conscience on ne peut pas rester juste derrière un écran on est sur sollicité au niveau du mental aussi euh, dans notre société actuelle et
0: j'essaye moi dans mes cours de voilà, je ne veux pas que les personnes qui viennent prendre mes cours euh, voilà, se viennent pendant une heure et puis repartent et c'est tout elles passent à autre chose, j'aimerais ai, mon, mon idéal ça serait qu'elles pensent aux petites phrases que j'ai ouais. dites pendant le cours mais toutes leurs semaines, c'est-à-dire mm -hmm. euh, j'essaye de donner des petits repères, des petits points clés comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, prenez le temps peut-être de vous masser les pieds, prenez le temps quand vous avez mal au dos, essayez peut-être de faire une torsion, vous êtes devant votre écran, vous êtes au travail mais pourquoi ne pas lever les bras vous étirer, peut-être bailler c'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais si tous les jours on fait attention à être bienveillant envers son corps, bah au fur et à mesure des mois, des années, on se sent juste bien dans sa peau et dans son corps, donc c'est euh, essentiel. C'est vrai.
1: vrai, que ce, oui, ces petits, ces petits conseils, ça permet de penser aussi à son corps pendant la journée. Bah, moi, je sais que je pense souvent à, <rire> à descendre mes omoplates. Pour voilà, ouais. Et ça, c'est grâce au Pilate mmh. aussi. Ouais. Mmh.
0: Et, et quand je parlais euh, tout à l'heure du périnée, ben je, voilà, vous attrapez un pack d'eau, et ben vous serrez le périnée, vous attrapez mmh. vos enfants, et ben vous mmh. serrez mmh. le périnée. Voilà, c'est sans forcément prendre beaucoup de cours de Pilate et de faire tous les jours. C'est pas ça. C'est juste d'arriver à le replacer dans son quotidien. Et mmh. je pense que quand on en est là, c'est que c'est déjà gagné. C'est vrai.
1: Et alors, il y a souvent une confusion entre le yoga et le pilates pour les gens qui n'ont jamais fait. Est-ce que tu aurais des, des éléments à apporter aux gens sur la philosophie du, du pilates par rapport au yoga
0: Ou qu'est-ce que l'un est et l'autre n'est pas je Oui. Ne sais pas. Ouais. Alors, c'est vraiment deux choses différentes dans le sens où il y a beaucoup de styles de yoga, beaucoup d'approches différentes du yoga. Donc ça, c'est pas mon secteur, je vais pas en parler, mmh. mais on peut pas comparer le yoga et le pilates juste simplement parce qu'on peut même pas comparer deux yogas entre eux, oui. c'est trop différent. Le pilates, il y a moins l'aspect spirituel, on se base en fait sur six principes, c'est-à-dire le centre, ça veut dire que la force vient du centre du corps, donc des abdominaux profonds. C'est ce qu'on appelle le powerhouse et euh, le concept du pilates, quand le centre est stable, les mouvements des bras, des jambes, du reste du corps sont fluides. Donc ça, c'est vraiment le, le concept du pilate. Donc le pilate, c'est une approche plus euh, kiné, médicale. C'est vrai. Mmh. Euh...
1: C'est vrai que tout vient du centre. Enfin, on le sent hein, qu'on récupère un exact, centre fort exactement. et que ça nous permet de faire des choses qu'on n'arrivait plus à faire. C'est
0: vraiment le mmh. centre, le contrôle. Hein, donc comme je disais tout à l'heure, la méthode s'appelait Contrologie à la base. Le fait de contrôler son corps, son esprit. Et aussi, on se conditionne pour euh, la vie au quotidien, d'arriver ouais. à plus se concentrer et d'avoir euh, cette approche euh, de, de, de prendre le dessus sur son corps. Comme tu disais, et de ne pas subir sa vie. Ouais. La fluidité aussi. Donc ça, c'est pour vraiment apporter euh, euh, de la continuité dans les mouvements, de l'équilibre, une meilleure coordination. Et puis aussi une élégance dans les gestes. Hein, parce qu'on peut avoir des muscles, de la souplesse, et puis euh, ne pas avoir de coordination et se faire mal. Et euh... Il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Mais je trouve qu'avoir une élégance de mouvement, une fluidité, c'est quand même quelque chose de, de très important. Et c'est vrai aussi dans la suite... Euh, logique du Pilate. La respiration, donc la, la respiration c'est essentiel, c'est vraiment la clé et là pour le coup c'est un point commun avec euh, le yoga même si ce sont des respirations complètement différentes parce qu'en yoga on, on respire plutôt par le ventre, Pilate on est vraiment dans une respiration euh, thoracique. précision aussi ça veut dire qu'en Pilate c'est la qualité qui prime sur la quantité, on vise vraiment la précision quel que soit le mouvement et c'est euh, cette logique de se dire je peux toujours améliorer ma technique. Aucun mouvement n'est facile et je peux toujours me perfectionner. C'est vrai qu'il y a cette même chose dans le yoga. Après, je, je trouve qu'en pilates, on est plutôt sur du mouvement, alors qu'en général, dans le yoga, on est plutôt sur des postures.
1: C'est C'est pour là, ça quand que quand on me
0: dit montre-moi une posture de pilates, ça n'existe pas. C'est un mouvement. Par exemple, un pont, la finalité n'est pas le pont. Que j'ai les fesses en l'air avec euh, euh, les épaules au sol et les pieds bien alignés, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est est-ce que j'ai articulé ma colonne, engagé mon centre Est-ce que j'ai gardé la fluidité, le contrôle, la bonne respiration pour aller dans le pont Et est-ce que j'ai fait la même chose pour descendre de ce pont je pense que tu oui, comprends ça, parce que tu pratiques.
1: Et je connais si Je ne sais pas, en plus, ça peut sembler
0: euh... un petit peu farfelu, mmh. ce que j'ai dit, mais
1: voilà. Non, mais c'est vrai qu'on est plus dans le mouvement. Il y, a, il y a ce côté circulation aussi de Exactement, c'est de... vraiment,
0: ouais. ouais. vraiment ça. On doit en permanence être en mouvement. Et euh, c'est vraiment la différence, je pense, avec le yoga. Mmh. Pour le coup, le yoga, il y a une approche où je suis en posture et je tiens ma posture. Oui, on est plus dans cette approche-là. Et
1: est-ce qu'il y a différentes sortes de pilates Parce que tu parlais de ta formation euh, Polestar et j'avais cru entendre qu'il y avait y a... différents...
0: Ouais. Exactement. Alors il y a deux grands mouvements de Pilate. Il y a le Pilate ouais. classique, qui est l'héritage de Romana-Pilate en fait. Ouais. C'est une méthode qui est vraiment classique, c'est-à-dire qu'on va toujours suivre une même logique d'exercices qui se suivent, euh, que ce soit sur tapis ou sur machine. Okay. Et cette école Romana se revendique comme l'héritage de Joseph Pilate. Ils essayent de respecter au maximum la méthode de Joseph Pilate, c'est-à-dire que ça va même jusqu'aux machines de Pilate qui sont exactement les mêmes qu'à l'époque de Joseph Pilate, donc avec des ressorts qui ont tous la même charge. Donc voilà, ça c'est vraiment la méthode classique de Pilate. Et au fur et à mesure euh, des, du siècle, hein, on va dire, il y a eu euh, le développement d'un Pilate un petit peu plus kiné, et euh, il y a des grandes écoles euh, qui ont émergé, notamment Polestar. Moi, je suis formée chez Polestar, mais il y a aussi Eline, Basie Pilate. Par exemple, la méthode Polestar que je connais, euh, c'est un kiné aux États-Unis qui a créé cette méthode et qui, euh, lui, est vraiment euh, focus sur euh, la rééducation. D'ailleurs, la ouais. méthode, elle s'appelle REHAB. Mmh. C'est euh, comment aider les personnes qui souffrent de pathologies, euh, de handicaps, à retrouver de la mobilité, du confort dans leur corps. Donc, c'est une approche qui est vraiment kinée. On ne va pas forcément toujours respecter exactement les mêmes exercices. On est peut-être moins dans ce côté, je tends absolument mes pointes de pied. J'essaye que mon cours soit plus une discussion, une compréhension du mouvement. Et en fonction de l'élève que j'ai en face de moi, je, je peux adapter, je peux changer. Mmh. Euh, et on s'aide beaucoup, beaucoup de petits accessoires, d'outils pour nous aider, aussi bien en tapis qu'en machine. Oui. Euh, les machines ont été, euh, ont été un petit peu... Euh, je dirais pas améliorer, mais on est sur une toute autre sorte de machine avec des ressorts qui ont des difficultés différentes de façon à ce qu'on puisse alléger ou au contraire augmenter la charge. Donc on est vraiment sur une approche du pilote qui est plus thérapeutique et kiné. Et, et, et que qui je prend... trouve
1: personnellement plus ludique. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà, exactement. <rire>
0: ouais. Après, il y, y a des personnes, qui en, en, ça c'est de la pédagogie, il hein, y a des personnes qui ont besoin d'avoir un schéma qui soit tout le temps le même, qui soit très strict. C'est ça,
1: plus routinier plus...
0: Pour se concentrer et... Pour, euh, voilà, c'est mm. comme ça, il faut leur donner toujours la même chose, être un petit peu dur dans l'approche, mm. ça me fait beaucoup, moi, penser à la danse classique, hein, l'approche romane. J'imagine, parce que tu en avais fait aussi, oui. Mm. Exactement, j'ai mm. fait beaucoup de danse classique, mm. et du coup, il y a cette approche un petit peu euh, d'excellence, Oui. et j'ai aimé aller plutôt du côté euh, Polestar euh, parce que justement, c'est moins la recherche de la perfection, mais c'est plus... Ouais. La, la recherche euh, du confort enfin, un, dis, un, un ouais. une personne ouais. qui m'a formée avait dit mais en fait on ne cherche pas le corps beau, oui. on cherche le corps fonctionnel d'accord et j'ai toujours ouais. retenu cette phrase comme ligne directrice de mes cours c'est hum. comment faire pour que le corps devienne le plus fonctionnel possible que dans tous les mouvements que je fais au quotidien, toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je trouve du confort et je ne me fasse pas mal
1: Ouais, je pense que ça, ça peut parler à tout le monde. C'est vraiment une approche Exactement. accessible,
0: géniale. Aujourd'hui, il y a de très nombreux kinés qui se forment au pilates.
1: Ouais.
0: Et de très nombreux kinés qui achètent les machines de pilates, qui intègrent les cours de pilates à leur rééducation. Et moi-même, j'ai été formée par une kiné. J'ai travaillé euh, dans un premier temps chez elle. Et euh, les gens que je prenais en cours de pilates, que ce soit sur tapis ou sur machine, c'est des personnes qui sont déjà dans un, qui sont dans un premier temps allées la voir pour une pathologie, pour un problème. Et la démarche de cette euh, superbe kiné, c'est une femme que j'adore, c'est de leur dire, voilà, vous avez mal au dos, on va peut-être, si vous voulez, faire 4-5 séances de massage kiné classique pour votre mal de dos, mais ce n'est pas une finalité de venir oui. vous faire masser. Vous ne guérirez jamais de votre dos si vous ne faites que des massages chez la kiné. Vous allez oui. faire du pilates, vous allez prendre conscience de vos muscles, de votre posture, et vous allez guérir votre dos par le mouvement.
1: Et comme tu dis, on se responsabilise aussi par la même occasion. pour prendre le pouvoir sur notre corps. Génial. Mais écoute, moi, ça me parle complètement. Je ne peux que... je <rire> suis prêche une convaincue. Ça fait plusieurs années que je fais du pilates et je vois la différence sur mon quotidien. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a quelques réflexes, quelques mouvements qu'on sait faire, on va le faire aussi de soi-même. On va prendre quelques minutes et ça, voilà. ça fait du bien.
0: Une phrase que j'avais entendue pendant ma formation et qui, qui me revient sans cesse en tête, c'est que le pilates n'est pas un sport vraiment, c'est plus comme euh, le solfège du corps. C'est-à-dire qu'on on vous donne des bases que vous pouvez utiliser, que vous fassiez du foot, de la danse, du yoga. D'ailleurs, juste avant euh, notre échange, je parlais avec une prof de yoga qui m'a dit, tu sais, je me suis mise au pilates parce que je suis très souple, très flexible et je... Euh, j'ai besoin de retrouver un alignement et euh, de mieux comprendre euh, mon corps. Et elle a eu besoin ça. de faire du pilates. Ça peut vraiment apporter à tous les sports, euh, une meilleure compréhension de ses mouvements, de sa technique, de sa pratique. Et d'ailleurs, euh, les, les sportifs de haut niveau font du pilote. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, euh, surtout aux États-Unis où le pilote est beaucoup plus développé. Euh, les joueurs de NBA, par exemple, ont dans l'obligation de faire du pilote toutes les semaines ce qui est super. Ouais,
1: c'est vraiment oui, un bon moyen de mieux comprendre son corps, comment Exactement. fonctionne le corps et la même manière qu'on cherche à comprendre comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne voilà, comment fonctionne au quotidien et, et ça fait partie de nous, c'est vrai qu'on doit en prendre soin. Ouais. exactement. Génial. On a une tradition dans secret de Polichinelle qui est de demander à notre invité euh, quel autre secret de Polichinelle il ou elle aimerait voir abordé dans un prochain épisode est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir
0: Alors j'ai eu le temps d'y réfléchir mais je ne trouvais pas la réponse et tu m'as donné la, la piste tout à l'heure quand tu m'as parlé du, de prendre du temps pour soi pour faire du sport mm -hmm. parce que c'est vrai que moi c'est mon travail donc je me... Je, je, je me lève tous les jours pour aller faire du sport donc euh, c'est mmh. assez facile pour moi de mmh. dire aux autres femmes euh, vous avez le temps mmh. et je trouve que ça serait un sujet intéressant de développer euh, comment en tant que femme mais encore plus en tant que maman oui. comment trouver du temps pour soi
1: Oui, complètement c'est la clé aussi pour euh, se sentir bien dans sa peau au je pense qu'on pourrait en parler on pourrait en parler, euh, en
0: parler, en parler des de heures
1: de, de longues heures <rire> mais je ouais. C'est un très beau sujet, c'est lié aussi à nos choix de vie au quotidien, c'est des choix qui peuvent évoluer aussi, qu'il faut peut-être penser pour pouvoir intégrer du temps pour soi, voilà. c'est essentiel.
0: Heureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises, les grosses entreprises, mmh. en tout cas, non, les, les, toutes les entreprises en fait, comprennent davantage qu'on a besoin de, de, de confort, de bien-être. Euh, oui. au sein de l'entreprise. On ne peut revient. pas passer huit heures par jour devant un écran, à manger un sandwich devant son écran, euh, en n'étant pas forcément bien installé. On n'est pas productif. Et à un moment donné, l'esprit le, euh, sature. Absolument pas. Le cerveau sature.
1: Exactement. Et c'est vrai que ça revient euh, dans le sujet du quotidien, le, le contexte qui est amené aussi. Et après, il y a un vrai sujet qui est le pouvoir aussi de dire non, de <rire> ne pas tout accepter. Mais ça, on pourra développer ça aussi. Oui. C'est une vraie clé, je pense, pour les mamans <rire> aussi euh, qui travaillent et qui, voilà, font face à de la pression. Hein dans les bureaux, donc ça, ouais, super sujet. Comment est-ce qu'on fait, Alice, si on a envie de te suivre euh, ou de tester un de tes cours aussi Comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu as un site, tu as un compte Instagram que je remettrai aussi en
0: description Vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Alors, euh, c'est vrai que je n'ai pas de site Internet, mais en fait, je trouve ça extraordinaire, Instagram, parce que j'ai tout de suite, j'ai souvent une photo, et il y a un côté humain direct dans les rapports que j'ai pas forcément, si j'ai un site internet avec une interface qui va prendre votre inscription tout de suite sans passer par moi, voilà, vous allez payer auprès d'une machine, vous allez recevoir les cours, mais au moins, avec Instagram, je prends le temps de dire, bah, bienvenue, enchantée, merci de l'intérêt que vous portez à mes cours. Euh, Est-ce que vous avez un, quelque chose à, à me dire Est-ce qu'il y a un problème, un blocage qui fait que vous avez envie aujourd'hui de faire du pilates Est-ce que tout va bien Est-ce que, voilà, vous faites quoi dans la vie Vous habitez où Vous avez des enfants c'est pas de la curiosité, euh, c'est ouais. vraiment… C'est de l'humain
1: aussi. Enfin, je, de mais je trouve
0: qu'en en, en engageant ouais. la conversation, dans la très grande majorité des cas, on me dit « voilà, j'ai mal là, j'ai besoin de pilates parce que ça… » Et du coup, bah, moi, ça m'aide dans mon travail. Je sais pourquoi les personnes font du pilates et je dois, ce que je dois apporter à mon, cours, à mon cours. Dans la plus grande majorité des cas, les gens n'ont pas forcément mal quelque part, même s'il y a quand même le, les douleurs de dos, de cervicales, de lombaires qui ressortent tout le temps. Euh, dans la plupart des cas, je sens quand même une espèce de, de burn-out collectif d'après-Covid, oui, oui. Enfin de, de, oui, oui, de crise sanitaire qui là. fait qu'on a mmh. tous besoin de et souffler. Oui, <rire> ouais, Exactement, c'est le mot, <rire> souffler. Voilà. Et ça, j'ai voilà, ouais. besoin d'échanger avec les personnes à qui je donne des cours euh, on parce qu'on euh, ouais. est dans, dans, dans un métier qui est humain. Et, euh, bien sûr. Du coup, n'hésitez pas, écrivez-moi sur Instagram même si vous ne voulez pas faire des cours tout de suite <rire> juste pour échanger, juste pour en parler. Ça me fait tellement et ça, ça diffuse une énergie oui. euh, qui est contagieuse.
1: Je suis bien d'accord, on a besoin de, de ces bonnes énergies et de remettre du lien et même si on est à distance, on peut très Exactement. bien le faire. Exactement. Ouais. Et donc ton compte c'est Alice Pilate
0: Paris, je dis pas de Exactement. bêtises. Exactement, okay, Alice génial, Pilate je en Paris en avec un petit point entre chaque
1: okay, parfait.
0: et je donne des cours de Pilate en ligne avec un programme, euh, chaque semaine je donne un cours de 55 minutes qui est un cours de pilates full body. Ça veut dire qu'on travaille vraiment tout le corps, accessible à tout le monde, tout niveau. Parce que pour moi, il n'y a pas de niveau en pilates. Euh, mmh. Même quand on fait un exercice débutant, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours le perfectionner. Et en général, si on est dans le bon engagement musculaire, les exercices ne sont jamais faciles. Et du coup, j'essaye je, de donner toutes les différentes options pour qu'une personne qui a des douleurs ou une femme enceinte ou une personne qui euh, ne connaît pas le pilates puisse euh, s'en sortir. Et j'essaye aussi euh, d'anticiper les erreurs parce qu'à force d'enseigner euh, en studio, à domicile, euh, j'ai souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, j'essaye vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire le mouvement correctement avec cette idée aussi que et ça c'est vraiment le fait d'être devenue maman et d'avoir eu deux enfants qui m'a fait changer d'avis là-dessus. C'est pas grave si c'est pas parfait. En mmh. fait, on cherche pas la perfection. On cherche l'amélioration, le progrès. Et si déjà on peut faire un petit peu de progrès chaque mois, c'est extraordinaire. Mmh. Et tant pis si c'est pas parfait. Euh, si vous avez déjà pris 30 minutes dans votre journée pour faire un peu de sport, c'est déjà extraordinaire, déjà comme on disait tout à l'heure. Mmh. Donc, voilà, je fais un cours de 55 minutes, deux cours de 30 minutes, avec à chaque fois des thématiques différentes. Donc, par exemple, cette semaine, c'est un cours de 30 minutes cardio-pilates et un cours de 30 minutes stretching du dos. À chaque fois, j'essaye de mettre un cours assez intense et un cours doux pour que ça puisse, euh, au final, sur le mois, faire un programme vraiment complet et qui vous apporte du bien-être dans votre corps. Super.
1: Génial, mais je remettrai tout ça en, en description et je ne peux que conseiller de tester tes cours. Merci qui beaucoup. Qui sont un, un bonheur, un plaisir au quotidien et qui sont accessibles à tous, comme tu le dis très bien. Merci Alice. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's d'Escape que je remettrai en description.